0: It's ¿Qué tal jóvenes? Un saludo muy especial desde aquí, desde la sede central de APAR. Quien les habla es el profesor David Inocente. Y el día de hoy vamos a ver, hablar un tema muy importante e interesante también. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Futuros profesionales, futuros cachimbos. Un saludo muy especial también a sus a su familia. Espero que se encuentren muy bien de salud. ¿Correcto? Así es que el día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Eh, el tema es aprendizaje. Precisamente lo que tú... Debes entender y saber cómo es un aprendizaje. Una, un aprendizaje significativo, no para que tú memorices información, sino significativo. ¿Está bien? Recuerda que tú debes estar preparado para todo, preparado para cualquier examen de admisión. Y espero que este podcast subido a Spotify sea de gran ayuda para tu preparación. Recuerda que Apar es la única academia que desarrolla este tipo de tecnología. Es la única academia que tiene acceso a Spotify y ustedes pueden estar caminando, pueden estar en el bus, en el colectivo o quizás antes de dormir ya pueden escuchar su podcast en Spotify. Muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Espero que puedas desarrollar tu creatividad porque también ten en cuenta que en los podcasts tienen una finalidad Primera, obviamente es de informarte y de darte los datos precisos para un examen de admisión. Y segunda, es que tú también desarrolles tu creatividad. Porque mientras yo voy contándote la, la historia, contándote el tema, tú vas a ir imaginándote seguramente. Y eso te beneficia mucho a ti porque ahí desarrollas tu creatividad e imaginación. Listo, empezamos entonces. La definición de aprendizaje se puede dar de dos maneras. Primera, puede darse como proceso, es decir, que importa lo que pasa dentro del cuerpo. A ver, tú me dirás, ¿cómo así profesor? Explíqueme, ¿qué es lo que dentro de mi cuerpo importa? <risa> lo que importa dentro de tu cuerpo, como dice, ¿no? Lo, interi lo interior importa, ¿no? La parte interna importa, ¿cierto? Así, así, así hablan los, los adolescentes, los, los románticos, ¿no? Lo que importa es la parte interna. Entonces, ¿qué vas a decir? ¡Qué bonito riñón tienes! <ríe> ¡Qué bonito pulmón! ¡Qué, qué precioso hígado! <ríe> bueno, jóvenes, a ver, hacemos un paréntesis ahí un poco riéndonos. Entonces, vamos a definir como proceso el aprendizaje. Se nos dice que el aprendizaje tiene un esquema. ¿Cómo proceso? ¿eh? O sea, estímulo órgano respuesta, es decir, que importa lo que pasa dentro del cuerpo, importa qué sucede en tu base biológica de la conducta. ¿Qué? diski, como dice Adriancito, diski? ¿qué significa eso? Que significa que la base biológica de la conducta, que es el sistema nervioso, tiene que ver mucho con el resultado de aquella conducta. Es decir, que según la definición de cómo proceso lo que importa es lo que pasa dentro del cuerpo. ¿Quién lo dice? Lo dice un psicólogo que tiene un bonito nombre. ¿Cuál crees tú? Un precioso nombre. ¿eh? Es David, David. Puede llamarse David o David. David Ausubel. También lo hizo tu amigo, ¿eh? Burrus, Burrus Skinner. Claro, tu amigo, Burrus Skinner. Muy bien. Esa es la definición como proceso. Ahora vamos a ver cómo producto, es decir, lo que importa es el producto final. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente. Por ejemplo, John Watson, que es padre del conductismo, John Watson, conocido también como behaviorismo, a su, a su escuela psicológica, dice lo siguiente, que lo que importa obviamente es la conducta, el producto final, por eso se llama definición como producto, y su esquema ya no va a ser EOR, si no, va a ser simplemente ER. O sea, estímulo, re respuesta. No importa lo que pase dentro del cuerpo. No interesa lo que pase dentro de nuestro organismo. Lo que interesa es el resultado final. ¿Está bien? Final. Ahora, ¿cuáles son las características de este aprendizaje? Te voy a mencionar algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, que obviamente todo aprendizaje... Tiene un cambio de conducta. Todo, ¿eh? todo, todo. Por ejemplo, aprendiste a manejar bicicleta. Ahora todos los días irás a visitar a tu amigo en bicicleta. Cambió tu conducta. Claro que cambió tu conducta. Aprendiste a encender la computadora. Ahora tu conducta ya cambió. Ahora tú ya sabes cómo encender la computadora. O lo que tú solamente tienes más, más próximo. Aprendiste a jugar free, Free Fire, como dice Free Fire, aprendiste a jugar ahora. Todo el tiempo estás jugando. Pregunta: ¿alteró tu conducta? Claro que alteró tu conducta. Vamos a decir la siguiente característica: resultado de una experiencia. Cuando tú, por ejemplo, experimentas, tú ya aprendiste información de aquel fenómeno. Y ya sabes, con anterioridad, identificarla. Por ejemplo, no mi clásico ejemplo. Un alumno se acerca al salón, se para en la puerta en el umbral del salón y respira. Una vez más. ¿Qué estás sintiendo? Él dice, acá huele a marihuana. Y la pregunta es, ¿cómo tú sabes cómo huele la marihuana? Ah, entonces ¿por qué? porque él ha experimentado. Claro, lo, de, lo descubrimos, nos exhibiste, dirá. Ya, yeah. es, ese es el aprendizaje, ¿cierto? Es resultado también de la experiencia. También el aprendizaje podría decirse que es relativamente estable. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que un aprendizaje puede cambiar tu conducta en un lapso de tiempo, o sea, un tiempo determinado. Si tú no sigues ejecutando lo que tú aprendiste, te vas a olvidar. Por ejemplo, suele pasar, puede pasar, que quizás tú, al inicio, cuando tú eras quizás más adolescente, ayudabas a tu mamá a cocinar. Estabas cocinando, después ya cuando empezaste a estudiar la universidad, el trabajo, han pasado 20 años y no cocinabas. De pronto, tienes que cocinar, porque como estamos en casa o en cuarentena... <risa> Tienes que cocinar otra vez. Entonces, la pregunta: ¿te habrás olvidado? Sí, quizás, ¿cierto? Ciertos detalles te habrás olvidado, ¿no? ¿Cuánto es el agua el arroz? ¿En qué forma tienes que cortar la cebolla? Algo te habrás olvidado. Entonces, es relativamente permanente el aprendizaje. Tenemos también que, obviamente, el aprendizaje va a ser una interacción entre sujeto y objeto. Siempre, ¿eh? siempre. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que para aprender. Siempre va a haber una interacción con un objeto. Por ejemplo, cuando te decía que aprendiste a manejar bicicleta, que aprendiste a encender el televisor, que aprendiste a manejar el celular, que aprendiste a jugar Free Fire. Hay una interacción entre sujeto y objeto. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí, jóvenes? Ah, pero hay conductas que no pueden llamarse aprendizaje. Son conductas simplemente. ¿Sí, profesor? ¿Cuáles? Por ejemplo, la adaptación sensorial. La conducta proveniente de la adaptación sensorial no es considerado aprendizaje. Recuerda, ya vino en un examen de admisión. Decía lo siguiente, decía lo siguiente. Marque usted qué alternativa no menciona aprendizaje. Entonces, tú tenías que marcar una de las que yo te voy a decir en estos momentos. Primera, instinto. Toda conducta proveniente del instinto no es aprendizaje. Proceder procesar, un ejemplo, ya un ejemplo. Un niño cuando presiona el dedo de la madre, por ejemplo. ¿Qué instinto es o qué reflejo? El reflejo de Darwinian, reflejo Darwiniano. Eso no es aprendido. Eso no es aprendido. Es un instinto, ¿te das cuenta? Otro, otro. Otra conducta que no es aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, la adaptación sensorial. Estás caminando por la calle y de pronto ingresas a un restaurante porque en la calle olía comida, pues. Te sientas en el restaurante, ubicas un lugar solitario porque solo estás. Y luego, luego ya no sientes laco, el olor y el aroma de la comida. Ya no lo sientes. En la puerta del restaurante sí lo sentías, pero ahora ya no lo sientes. ¿Por qué aprobar? porque tus sentidos ya se adaptaron, ya se adaptaron. Otro ejemplo, a ver, yo recuerdo muy bien hace mucho tiempo atrás cuando mi tío y yo nos íbamos al mar a sacar cangrejos, no, mi tío la muerte, ¿eh? yo recuerdo muy bien que mi tío se metía al mar y pisaba la arena, movía su pie y seguramente sentía el caparazón del, del cangrejo se, me, se agachaba, se, se desaparecía del Plas Playa, o sea, se, se zambuía y sacaba el cangrejo y me lo aventaba. Ya, mira, eran 6 de la mañana, jóvenes, 6 de la mañana, y todavía teniendo en cuenta y considerando que las aguas del mar peruano son frías, 13 grados, 12 grados centígrados, son frías, por el fenómeno de afloramiento, ¿no? Ya, bueno. Entonces yo también pretendía hacer eso, ¿no? Me metí al mar, pero... ¡Aso, joven! No sabías lo frío que estaba. Y seis de la mañana todavía había... Había un frío, pero as, Pero ¿sabes qué? Poco a poco, el cuerpo se adormecía. Yo sentía que mi cuerpo se adormecía. Ya dentro del mar, no sentía frío, joven. No sentía frío. ¿Qué pasó? Que me adapté. Eso sucedió. Me adapté. Entonces... Toda conducta proveniente de la adaptación no va a ser aprendizaje. Otra, por ejemplo, la maduración. La maduración tiene que ver obviamente con la segregación de hormonas. ¿no? Ustedes que quizás son adolescentes, que los que me están escuchando la mayoría son adolescentes, y segregan a hormonas. esas conductas proveniente de la estabilización reciente de las hormonas, también no es considerado conducta. Ejemplo, profesor. Por ejemplo, a ver, el gusto por el sexo opuesto, la atracción por el sexo opuesto, no es un aprendizaje. Es simplemente la expresión de las hormonas. Como también, ahí, ahí donde ya tú te preocupas, ¿no? Te preocupas de tu aspecto físico, ¿no? Antes ni siquiera te bañabas. ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me dejarás mentira. Antes ni te bañabas. ¿Te bañabas que ¿Los sábados? Y eso sí si era verano, si era invierno, dejando una semana que no te bañabas. Listo, entonces, esas son conductas que no pueden ser consideradas aprendizaje porque son productos de la maduración. Otro tipo también de conductas no consideradas aprendizaje pueden llamarse a las reacciones emocionales. Por ejemplo, el cómo llorar, el cómo enfadarse, el cómo ponerse triste, no lo aprendiste. Se da. Es una reacción de tus emociones. Por ejemplo... Eh, cuando tú gritas, cuando te asusta, por ejemplo, te asustas y gritas, ya, eso no es aprendizaje. No, es una conducta heredada, no es aprendizaje. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de aprendizaje podemos encontrar? Te pregunta David, ¿qué tipo de aprendizaje se puede encontrar? Ya, te voy a decir, por ejemplo, los niños, los niñitos, cuando son bebés, empiezan a caminar. Creo que a los ocho meses, no, que estoy hablando, a los dos años, empiezan a, a caminar. Cuando empiezan a caminar lo hacen por imitación, sí, por imitación, o sea han visto a alguien caminando y por eso están caminando ellos o intentando caminar, ¿cómo se llama eso? Se llama aprendizaje motor, porque obviamente estamos, estamos hablando de movimientos, ¿está bien? Tenemos también el aprendizaje cognoscitivo, lo que tú estás haciendo ahora, estás recepcionando información, estás almacenando conocimientos. A aprendizaje cognoscitivo. El aprendizaje afectivo también tiene que ver con cómo tú expresas tus sentimientos. Por ejemplo, el abrazar es una forma de aprendizaje también, ¿no? De dar la mano, de besar la mano, de besar la frente de mamita, por ejemplo, es un aprendizaje afectivo. ¿Está bien? Tenemos también por último el aprendizaje social, que es una conducta que tú vas a aprender para incluirte dentro de una sociedad. Por ejemplo, el saludar cuando entras a un lugar es un aprendizaje social. Por ejemplo, también puede ser las creencias, ¿no? Que es un aprendizaje social. El tirarle arroz a los recién casados es un aprendizaje social. ¿Correcto? El no pasar por debajo de una escalera es un aprendizaje social. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Ya, listo. Mira. Eh, 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 eh. Mira lo que va a pasar ahora, vamos a desarrollar las teorías del aprendizaje Y acá si yo, acá tu mente tiene que volar Porque mmm, vamos a explicar algunos experimentos y tienes que imaginártelos, ¿correcto? A ver, Vamos a ver, ¿ah? ahora yo te voy a decir por ejemplo Imagínate a un perrito amarrado a las patitas con una probeta, con una manguera incrustada debajo de la lengua Dirigida a una probeta ya, ese experimento fue desarrollado en Rusia. Te voy a mencionar entonces el primer mecanismo o teoría del aprendizaje. La primera se llama condicionamiento clásico o también llamado condicionamiento correspondiente. ¿Por qué se llama así? Porque hablamos que tu amigo, no perdón, acuérdate, acuérdate de tu amiga la que te quitó a tu enamorado o a que ahora es tu ex, ¿no? Iván Petrovich, Petrovich Pavlov. Ya. Iván Petrovich Pavlov Un ruso Quien se ganó en su momento En 1904 para ser exacto Se ganó un premio Nobel De psicología Y él experimentó con perros Para poder manipular la conducta A través de ciertos estímulos ¿Cómo se llama eso? Se llamó condicionamiento clásico ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Todo bien está ahí? Ya ver. Entonces él va a estudiar la conducta que él va a modificar en una persona, como también como él inició con el experimento de los perros, ¿cierto? A ver, el tema o el principio se va a llamar principio de asociación de estímulos, acuérdate de eso, ¿eh? Principio de asociación de estímulos, acuérdate ahí. Y a ver, él experimenta con un perro, como te decía, les amarra las patitas, les, les incrusta debajo de la lengua una manguerita. Dirigida a una probeta. ¿Para qué? Para supuestamente calcular la respuesta de algún estímulo. En este caso el estímulo va a ser un pedazo de carne. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser la salivación. Entonces podemos decir que la carne viene a ser como el estímulo incondicionado. Escucha, incondicionado. Y el, lo que viene a ser el, la respuesta ...incondicionada será la salivación. Y así, jóvenes, ¿qué descubrió Iván Petrovich Pavlov? Descubrió que puede modificar la conducta basado en estímulos. ¡Ojo! ¿ah? Sin darte cuenta, tú también eres un burros, ...perdón, un Iván Petrovich Pavlov. ¿Así, profe? ¿Cómo? Seguramente tú en tu casa tendrás un perro. <ríe> lo clásico, el pobre perro lo tienen en el techo... Y le dan almuerzo una vez al día. O sea, prácticamente plan de 7, 8 de la noche. Recién le dan comida. Y tú enciendes la luz y el perro se aloca. Salta, ladra. Hace de todo. Porque lo acabas de acostumbrar a que él reaccione frente a un estímulo. ¿Qué estímulo? La, el foco. La luz del foco. ¿Correcto? Eso cómo se llama? Se llama condicionamiento clásico. En el caso de escuelas psicológicas, se puede llamar también como... Escuela de la Reflexología. Porque estudia los reflejos. Listo, mira, entonces, ¿cómo se llama todo ello? Se llama condicionamiento clásico. Pero hay otro condicionamiento, conocido como condicionamiento operante. ¿Quién lo desarrolla? Tu amigo. ¿Cuál amigo, profesor? Burrus Skinner. ¿Está bien? Ya, él habla sobre... El principio de reforzamientos y castigo. Ya, mira acá, ya, ojo, ¿eh? cierra tus ojos y e imagina lo que voy a decir. Reforzamientos y castigos. Dice que uno aprende con reforzamientos y castigos. Ajá, listo, empezamos por reforzamiento. Eh, puede haber un reforzamiento positivo donde la conducta aumenta para originar algo agradable. O sea, tu conducta va a repetirse porque te dan algo agradable. Por ejemplo, eh, sales a recitar una poesía y todos te aplauden. Ah, ¿volverás a salir? Sí, vas a volver a salir porque tú quieres originar eso agradable. ¿Cuáles? Los aplausos. bien ¿Sí? los aplausos. Inclusive, inclusive, cuando hablamos de lo que viene a ser lo que viene a ser reforzamiento positivo no sé si un día vi por por facebook un video donde un perrito se paraba en la puerta de una pollería se paraba en la puerta de una pollería se paraba en dos patitas ¿eh? y con su manito movía su patita como pidiendo comida y la gente lo veía Uy, mira, qué bon y el perro, el perro era bonito ¿eh? era chiquito, era así todo peludito todo barbón y era todo un redondito y pedía comida así es decir que se había acostumbrado o sea él mira la conducta aumenta porque quiere originar algo agradable cuál es lo agradable su pollo a la brasa su pollito <risa> listo ese es reforzamiento positivo reforzamiento negativo es donde la conducta aumenta para desaparecer algo desagradable o sea la conducta aumenta para desaparecer algo desagradable por ejemplo, estás mal del estómago, te vas a la farmacia y, y, y pides un anal, un analgésico, <ríe> un analgésico, obviamente que el analgésico es ir, es ir contra el dolor, ¿cierto? Listo, entonces, la pregunta es, ¿acabas de aumentar tu conducta porque acabas de salir de tu casa, ir a la farmacia, caminar cinco cuadras quizás? ¿Aumentó tu conducta, sí? ¿Para desaparecer qué? lo desagradable ¿cuál es lo desagradable? el dolor de estómago ¿listo? mira, hemos visto reforzamiento positivo y reforzamiento negativo a ver yo te digo algo a ver eh, no no quieres tomar la sopa ¿correcto? no quieres tomar la sopa tu viene y te tira un palazo en la cabeza porque no quieres tomar la sopa. Ya. Pero como te tiró un palazo, ya ahora sí tomas. Pregunta, ¿la conducta aumentó? Sí, aumentó. Entonces es reforzamiento. ¿Y por qué aumentó? Para que tu mamá no te pegue. Entonces, tu conducta aumentó para desaparecer algo desagradable. ¿Cómo se llama eso? Refuerzo negativo. ¿Sí? Ojo a refuerzo negativo. Ahora, ¿cómo será el castigo? El castigo sería de la siguiente manera. Eh, hay castigo positivo y castigo negativo. Cuando hablamos de castigo, ten en cuenta que la conducta disminuye. Cuando hablamos de reforzamiento, ten en cuenta que la conducta aumenta. Ya, ahora, en el castigo, cuando hablamos de castigo positivo, la conducta disminuye. ¿Pero por qué disminuye la conducta? Por la aparición de un estímulo. Sí, mm. la aparición de un estímulo. Ejemplo de profesor: ya ve, ejemplo. Ah. Uh... Dice, mira, la conducta disminuye, ya. Imaginemos que una alumna, voy a decir cualquier nombre. A ver, si me estás escuchando, ver, como ejemplo nada más, ¿eh? Carmen, a ver, Carmen. Carmen, un día llega a su casa muy tarde. Llegó, llegó a las seis, seis de la mañana. <ríe> pero, pero es temprano, no, del día siguiente, pues, del día siguiente. Y su mamá, su mamá, mira, su mamá le castigó. ¿Por qué has llegado tarde? ¡Pla! Le castiga. Ahora ya no llega tarde. Ya no llega tarde. O sea, la conducta disminuyó. ¿Por qué? Por la aparición de un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? El estímulo fue el palazo que le dio, el palazo con clavo que le dio por llegar tarde. ¿Volverá a llegar tarde? Ya no. ¿Qué pasó? La conducta disminuyó, ¿cierto? Igual, ¿ver? a ver, imagínate que, a ver, un hombre, un hombre de varón ahora. Piero. Piero es un niñito de tres años. En la calle le se ve a su mamá. Su mamá va y le pega, pa, 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 llorando. Ya, camina ahora sí, porque se va a tirar al piso, se va a tirar al piso. Ya, pregunta, ¿es un castigo? Sí, es un castigo. ¿Pero qué castigo es? ¿Castigo positivo? Sí. porque ¿Por qué? Porque él, su conducta va a disminuir, ya no va a ser berrinche, por la aparición de un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Eh, el castigo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál castigo? Seguro pues el... Los la labos, un lapo qué sé yo, ¿no? ¿Listo? Y a ver, tenemos el castigo negativo. La conducta disminuye, ten en cuenta que estamos disminuyendo la conducta. En el castigo negativo, la conducta va a disminuir... Por la desaparición de un estímulo. ¿What? ¿A ¿What? No entiendo. O sea, va a desaparecer un estímulo. O sea, la conducta va a disminuir por la desaparición de un estímulo. Um, un ejemplo, profesor. Ya, te tengo un ejemplo de la vida real para que me entiendan. Dicen, dice, ¿eh? desaparición de un estímulo. Imaginemos que tú... Sigues sacando mala nota en el colegio. Ahora en la universidad también. <ríe> y como tú no dejas de ser un bebé para tu mamá, <ríe> tu mamá te, te ve como un niñito, ¿no? Asistes en la universidad. Y a ver, ¿qué hace? Tu mamá te quita el celular porque estás mucho tiempo distraído. Tu conducta disminuye. O sea, ahora sí. No vas a sacar. Mala nota. O sea, ya no vas a sacar mala nota. Va a disminuir esa conducta. Porque te acaban de quitar el celular. ¿Correcto? ¿Me entendiste? ¿Me entendí? ¿Cómo dice? ¿Me entendí? ¿Me entendí? Todo bien hasta ahí, no jóvenes? Excelente. Estoy. Ahora vamos a ver el aprendizaje vicario. Por eso no entiendo. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Vicario viene, viene a ser la imitación. El aprendizaje por imitación. ¿eh? Por imitación. Por ejemplo, profesor, un bebé de cuatro años... Yo digo bebé, hasta que tengan 10 años le digo bebé. para mí es un bebé. <ríe> un bebé de cuatro añitos ve a su padre rasurándose. Tiene barba, pues. Y el niñito quiere hacer lo mismo. Está imitando, ¿sabes? ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos es aprender por imitación. Por eso, jovencito, cuando estás en casa y tienes un niño de 4 años, 3 años, 5 años, 6, 7 años ten mucho cuidado en cómo hablas porque los niños aprenden de todo imitan, o sea, la imitación es la forma de aprendizaje van a imitar todo, van a imitar todo, ¿está bien? ¿Quién desarrolló el condicionamiento vicario? va a ser el español Albert Bandura acuérdate, ¿eh? Albert Bandura a ver, repasando, hasta ahí tenemos condicionamiento clásico propuesto por Iván Petrovich Pavlov. Tenemos el condicionamiento operante propuesto por tu amigo Burrus Skinner. Y tenemos el condicionamiento vicario propuesto por Albert Bandura, donde menciona que el aprendizaje se da por imitación. ¿Recuerdas por imitación? Eh? Tú también, tú también, o sea, todos imitamos al final, ¿eh? Inclusive uno imita la forma de vestir, la forma quizás de hablar. Todos imitamos, ¿está bien? Inclusive cuando uno quiere aprender, por ejemplo, si quieres aprender a jugar fútbol, ya, tienes que jugar, tienes que hacer lo que otro hace. Entonces, estás imitando, ¿cierto? Estás aprendiendo. Tenemos también la captación, y esto es penúltimo, la penúltimo, la captación de relaciones, sustentada por Wolfgang Kuller, acuérdate del hermano de Fischer, Kuller, donde habla sobre el Insign. ¡El Insign! No entiendo, ¿qué es el Insign? El ensayo es la capacidad de relacionar objetos para resolver un problema. Y aquí, Wolfgang Kuller, es un alemán por cierto, va a experimentar con gorilas. Sí, gorilas. Ya, a ver, imagínate. Imagina lo siguiente. ¿eh? Se pone a un gorila o un simio o un monito dentro de una jaula. Y más allá le ponen una cabeza de plátano. Totalmente madurito, madurito. Para comerlo ya. Pero el, el monito saca su brazo porque es una jaula con barrotes y no alcanza. Pero ahí cerca hay un palo. Agarra el palo y con ese palo jala ese racimo de plátanos. Míralo de. Acaba de resolver un problema que era casi imposible para una especie de vida como la de ella, ¿te das cuenta?, ¿correcto?, ya, otro ejemplo, puso varios monitos en una jaula, pero ya esta jaula era gigantesca, ya era gigantesca, se colgó en el techo eh, un racimo de plátanos y los monitos sabían que estaba ahí colgado, pero no sabían cómo alcanzarlo, Entonces, saltaban, saltaban, pero también pusieron cajas de madera, ¿qué hicieron?, ¡bandidos!, la caja de madera lo pusieron uno encima de otro, se subieron y llegaron al plátano. La muerte, ¿te das cuenta? ¿Cómo se llama eso? Se llama insane. inside, Y por último tenemos el condicionamiento instrumental, desarrollado por Eduard Thorndike. Eduard Thorndike. Eduard Thorndike va a hablar sobre el ensayo de error. Pregunta, ¿tú aprendes por el ensayo de error? Claro que sí. A ver, ¿cómo aprendiste a manejar la bicicleta? Ensayando. Y equivocándote porque te caías, <ríe> te caía tu rodilla todo raspado. Este aprendizaje sí, ensayo, o sea, varias veces te subes, aunque te caigas, te vuelves a subir y aprendes, ensayo y error. Lo mismo sucede muchas veces con los caballos, ¿no? A veces los caballos te botan y no tienes que quedarte ahí, tienes que pararte y subirte nuevamente. Y así aprendes a conducir un caballo <ríe> Oh, no es conducido. ¿Cómo es conducido? A tomar un caballo en todo caso, ¿ya? ¿Listo? Ya, a ver. Entonces, un plus. ¿Han escuchado la caja negra de Skinner? ¿Han escuchado la caja negra de Skinner? Ya, la caja negra de Skinner también habla sobre ensayo de error. Se llama caja negra porque en realidad era una jaula de una paloma que estaba dentro. Y para que no se estrese, le pusieron un mantel negro alrededor. Por eso parecía una caja negra. Y entonces lo que sucede, y a ver, mira, alucina, alucina, lo que sucede es que el, la paloma, como está de hambre, y a dos, tres días que no le da comida, empieza a picotear la pared. Y ellos ya habían colocado un sensor por una de las paredes y justamente cuando presionaba ese sensor, abría una compuerta y caía maíz. Entonces, ¿qué hizo la palomita? Picoteando por todos lados y... Sí picando, picando por todos lados hasta que picó donde estaba el sensor y la palomita vio cómo caía granos de maíz y se comió y así otra vez dos días de hambre la palomita obviamente no se dio cuenta la primera, ¿no? Se dio cuenta la quinta, la quinta vez ya la palomita picaba ahí nada más para poder alimentarse de los maíz, de maíces, de los maíces, ¿cierto? Te das cuenta ya eso es el plus con Burrus Skinner. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, espero que hayas alucinado un poquito, que hayas eh, dado rienda suelta a tu imaginación. Espero que haya aportado un poco más. Ya habrá más podcasts en Spotify. Y recordándoles también que apare es la única que tiene este tipo de plataformas tan potentes, ¿no? Eh, hasta momento. A ver, en estos momentos, a la producción de este podcast. APAR ya tiene una segunda sede, ¿está bien? Una segunda sede, sede física como debe ser, fide, sede física donde tú podrías ir y pedir que te enseñen algo, alguna consulta, como debe ser, ¿no? Porque por ahí hay otras academias que no tienen ni siquiera sede física, pero APAR sí lo tiene, APAR Guacho y APAR Guaura, cada vez más cerca de ti. ¿Está bien? Muy jóvenes, un saludo muy especial nuevamente, cuídate bastante, Recuerda que tú eres un futuro cachimbo, un futuro profesional, ¿está bien? Porque si eres a par, eres cachimbo. Cuídate bastante y nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.